0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. ¿Qué tal querida familia de Comunidad de Fe? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes. Eh, como pueden ver, seguimos eh, aislados, seguimos aquí en la casa, desde la sala de nuestra casa, a donde estén ustedes en el mundo, con todo cariño les mandamos un abrazo y vamos a continuar con nuestra serie, seguimos con esta tecnología de la televisión, eh, que espero que, 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 que funcione, que la puedan leer claramente. Miren, eh, eh, empezamos la semana pasada esta serie, La Armadura de Dios, y, y empezamos con una introducción a lo que es la Armadura de Dios. Hablamos de cómo Pablo, en, en, en su carta a los Efesios, nos habla de cómo se debe de vivir la vida como cristianos, lo que significa el amor de Dios y lo que debería de significar para nosotros en la manera en que vivimos esa vida. Y hablábamos de cómo en su introducción a la armadura él nos dice, para poder vivir la vida de esa manera, para poder dar el testimonio que necesitas dar con tu vida y tener la plenitud que puedes tener en Cristo, necesitas toda la armadura de Dios. Y tiene que ser la armadura de Dios porque los ataques que vamos a recibir al tratar de vivir la vida de esta manera, Vienen de seres espirituales malignos y muy poderosos que nos van a estar tratando de detener, de vivir la vida como la deberíamos de vivir. Entonces Pablo dice, necesitas la armadura de Dios o vas a vivir en derrota. Eh, vas a vivir tu vida esclavizado, te la vas a pasar peleándote con toda la gente o vas a estar amargado por las cosas que te hagan algunas personas. ¿O te vas a desanimar por, por la cantidad de veces que nos tropezamos aún en nuestro caminar espiritual? Si quieres vivir la vida en victoria, necesitas la armadura de Dios y entonces no importa qué circunstancias enfrentes, vas a poder seguir adelante con poder. ¿okay? El día de hoy vamos a ver el primer elemento de la armadura que, que, que en nuestras Biblias dice eh, es el cinturón de la verdad. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar qué es este asunto del cinturón de la verdad. Padre, eh, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Te doy tantas gracias porque podemos sentir tu presencia y sabemos que estás al pendiente de nosotros. Sabemos que tú estás en control de esta situación que estamos viviendo, Señor, y, y, y realmente descansamos en ti, Señor. Eh, te pido, Padre, que ahora que continuamos esta serie, sea tu santo espíritu el que nos habla cada uno, que nos explique, que escudriñe y que transforme en nuestro corazón lo que tenga que ser transformado para que nosotros... Podamos vivir como tú esperas que vivamos, como tú nos enseñas a vivir, para que tú seas glorificado y nosotros podamos vivir en plenitud esta vida. Ya, te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, Pablo eh, empieza con el cinturón de la verdad en el versículo 14, la primera parte del versículo 14, y dice así. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. O sea, otra vez va a hablar de la firmeza que tenemos que tener en él, pero dice, para tener esa firmeza necesitamos estar ceñidos con el cinturón de la verdad. En el lenguaje original, de hecho, dice, ceñidas sus entrañas con la verdad. Bien, esa frase tiene dos palabras que son muy importantes que entendamos antes de, de entender la frase completa. Primero tenemos que entender lo que ceñirse significa y luego tenemos que hablar acerca de la verdad. Ceñirse podemos entenderlo eh, gracias a dos cosas. Uno, lo que la Biblia nos dice de ello y lo que significaba para el ejército romano. Porque es evidente que Pablo lo que está haciendo es utilizar la armadura de un soldado romano eh, como analogía para pintar imágenes en nuestra cabeza. De hecho, muchos expertos piensan que Pablo estaba encadenado a un soldado romano mientras escribía esta carta. Entonces, de plano estaba viendo al soldado, viendo lo que traía puesto ¿no? y, y haciendo una liga con las cosas que el cristiano necesita para poder vivir su vida correctamente. ¿okay? Entonces, vamos a ver primero bíblicamente y luego militarmente lo que ceñirse significa. Bíblicamente, la, la primera vez que la palabra, o más bien la frase completa se utiliza en la Biblia, eh, se usa cuando Dios le manda a, a, al, al pueblo hebreo a celebrar la primera Pascua, ¿se acuerdan? Están en Egipto, eh, ya, ya pasaron este, todas las calamidades que Dios deja que sucedan para que el faraón suavice su corazón, y entonces viene la última de las plagas, que va a ser el ángel de la muerte. Entonces Dios les dice que tienen que preparar un cordero, de cierta forma, poner la sangre del cordero en cierta parte de las puertas de sus casas para que el ángel pase de largo, por eso se llama la Pascua, ¿ok? Pero fíjense la orden que les da, está en Éxodo 12, versículo 11. Dice, Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Dice aquí, esa frase que dijo, con el manto ceñido a la cintura, es exactamente la misma frase que utiliza Pablo en Efesios 6.14 ceñidas sus entrañas. O sea, Dios les dice, tienen que comer la Pascua, pero tienen que comerla con el manto ceñido. Es decir, tienen que estar preparados para tomar acción y salir de Egipto. En el momento en que, que les demos el banderazo, tienen que salir a toda velocidad. ¿Okay? Luego, se vuelve a utilizar en el Nuevo Testamento. Se usa muchas veces, pero les voy a poner la, 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 las que más me llaman la atención. En el Nuevo Testamento, Jesús usó ese término, pero en relación a, a su regreso, a la segunda venida del Señor. Y esto está en Lucas 12, versículo 35, en donde les dice estas palabras, estén ceñidos sus lomos, es decir, ceñidas sus entrañas y encendidas sus lámparas. Utiliza exactamente la misma frase otra vez y lo que está tratando de transmitir es la urgencia del asunto. Les está diciendo, tienen que estar listos en todo momento porque no se sabe la hora, no se sabe el día. Jesús puede regresar en cualquier instante, ¿eh? puede regresar en cinco minutos, hoy en la noche, el mes que entra, o dentro de diez años. Pero lo que está diciendo es, ¿están listos? O sea, tienes todo preparado, estás ceñido tu manto a tus entrañas para que en el momento en que Jesús diga, vámonos, ¿estás listo para partir? ¿No? Entonces, bíblicamente nos está diciendo que tenemos que estar preparados. Ahora, militarmente, fíjense, los, los soldados romanos, antes de entrar en batalla, tenían que ceñirse la túnica. O sea, utilizaban una como capa, no sé si las han visto en las películas, unas capas que les llegaban casi hasta los tobillos. Entonces, a la hora que iban a entrar en acción, ¿verdad? lo que tenía que hacer era ceñirse la capa al cinto para que sus piernas estuvieran libres y no se fueran a tropezar o enredarse con ellas mientras estaban en media batalla. ¿okay? Ahora, yo estoy convencido que ceñirse la túnica hace mucho más que nada más liberar las piernas del soldado. Porque de alguna manera cuando dicen atención y todos se ciñen al mismo tiempo la capa, como que de alguna manera están enfocando su atención, preparándose mentalmente para la batalla. no Me recuerda como eh, leí el, el, el libro que escribió Rafael Nadal acerca de, de su vida como tenista. Y, y hay una parte que me pareció eh, muy interesante De cómo él eh, es una persona muy casual Muy alegre, muy platicadora Pero cuando entra al vestidor Se pone el, 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 la, la ropa de tenis Pero cuando se amarra la bandana que utiliza en la cabeza ¡Pum! Como que él, para él Ese es un cambio de actitud no Y otros jugadores que han estado con él en el vestidor Dicen que eso como que te intimida El cambio de actitud que tiene En el momento en que se aprieta la bandana Y eso es lo mismo que pasaba con los soldados no Era un cambio de actitud ¿no? De pronto están serios, están enfocados, como conscientes de que lo que están a punto de hacer no es un juego. Su vida está en peligro si no están al 100% listos. ¿no? Entonces, ahora fíjate, llevamos estos dos conceptos juntos a nuestra área espiritual. Pablo dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Está diciendo, tienes que eliminar toda apatía espiritualmente hablando. O sea, tienes que ser consciente en todo momento de que tienes que estar listo para luchar. O sea, para, para recibir ataques del enemigo, porque el enemigo espiritual puede atacar en cualquier momento. Miren, creo que el que lo explica eh, eh, llevando la idea a su máxima expresión es, es el apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, en el versículo 13, este, dice Pedro: eh, Por lo tanto, dice, preparen su mente para la acción. Curiosamente, esa frase en el original dice: Ceñidas las entrañas de su mente. O sea, es la misma frase, pero aplicada a la mente. Entonces, se puede traducir como preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, ¿qué es lo que significa ceñirse? Les puse esto en su programa. Ceñirse es estar preparados mentalmente para la acción en todo momento. O sea, esto es algo de lo que tienes que estar consciente. Estar ceñido significa... Estar listo todos los días para la batalla espiritual, desde el momento en que te despiertas, desde el momento en que te levantas. Tienes que levantarte consciente de que durante el día, en cualquier momento, el enemigo va a atacar. Entonces, si, si hay cualquier descuido, cualquier negligencia, cualquier ligereza, el enemigo es voraz y, y va a tratar de destruirte. Entonces, necesitas ser consciente que tienes que estar ceñido. ¿ok? Pero ahora, Pablo dice que tiene que ser ceñido con el cinturón de la verdad. Y miren, esto es muy interesante porque si, si comparas el cinturón con el resto de la armadura te vas a dar cuenta que es algo diferente. O sea, el resto de la armadura, que es la coraza, el escudo, el casco, la espada, hasta, la, hasta los zapatos que utilizaban para ir a la guerra, de alguna manera o son herramientas para atacar o para defenderte. Pero el, el cinturón no. El cinturón no lo usas ni para atacar ni para defenderte. El cinturón es más bien como la base... Sobre la que todo lo demás está dependiendo ¿Me explico? O sea, cubre tus entrañas, la espada cuelga de él La coraza se, 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 se soporta en él Entonces, la verdad, lo que significa es esto La verdad es el cimiento en donde todo lo demás descansa ¿Saben de qué está Pablo hablando cuando dice Ceñidos con el cinturón de la verdad? Nos está hablando de la importancia de la verdad la, la importancia de la palabra de Dios y miren para, para no confundirnos si tú conoces bien este pasaje de la armadura de Dios te vas a dar cuenta que hay otra parte de la armadura que podría confundirse con esta porque la, la espada del espíritu dice literalmente la espada del espíritu que es la palabra de Dios pero la verdad y la palabra de Dios aquí se están utilizando de forma diferente porque la espada del espíritu es la palabra de Dios utilizada para atacar para evangelizar, ¿no? Para, para, para ganar terreno en contra del enemigo. En cambio, el cinturón de la verdad eh, es tomar la palabra de Dios y aplicarla a tu propia vida. Lo que Pablo nos está diciendo es, a menos que la verdad entre a, a, a lo más profundo de tu ser, no te vas a poder poner el resto de la armadura. O sea, te la puedes tratar de poner, pero va a ser inútil la verdad, necesitas abrazarla necesitas dirigirte, bueno, vamos a hablar más de esto eh, eh, más adelante de hecho al final del mensaje vamos a regresar a este punto pero es evidente que lo, lo siguiente que necesitamos hacer es determinar cuál es la verdad y eso en nuestros días es muy, muy complicado y si vamos a ver, dice el número romano en su programa dice, los retos que enfrenta la verdad eh, miren, Jesús hizo muchas declaraciones acerca de sí mismo él dijo cosas como yo soy el hijo del hombre, este, yo puedo perdonar pecados, ¿no? eh, eh, a través de mí puedes encontrar plenitud. Y, y me he dado cuenta eh, que tú puedes hablar de esas cosas con gente que no cree sin causar mucha controversia. De hecho, he tenido pláticas porque gente de la iglesia de repente los visita un familiar o algo que, que de plano no cree y me invitan a platicar con ellos. Y si les hablas de estas cosas, no hay mucho problema. De hecho, lo peor que te pueden decir es no, nah, esas son cosas para gente de mente débil, ¿no? O sea, como que te ven hacia abajo. Pero si les dices, Jesús es la única verdad, entonces se enojan. Entonces te tachan de arrogante, te tachan de fanático, ¿no? Y depende de en dónde estés, incluso puede haber reacciones violentas, ¿no? O sea, gracias a Dios no me ha pasado a mí, pero la gente, oír de la única verdad, le molesta, ¿no? Se, se, se enojan. Y, y es interesante porque, fíjate, hace más o menos 150 años... Tú podías decir esas cosas, no había problema. La gente lo que pensaba era, si la Biblia lo dice, lo creo y es verdad. Pero hoy en día, todo es cuestionado, y aparte todo es cuestionado, eh, eh, estudiado con, con un estándar diferente del que se hacía antes. Entonces, si tú no convences a la gente de que es lo mejor para ellos y lo que en su corazón ellos quieren vivir en su vida, rechazan el conocimiento y, y lo desechan. ¿Por qué sucede eso hoy en día? Sucede porque el mundo cada vez se rige más por dos eh, creencias que son cada vez más dominantes. Vamos a analizarlas, fíjate. La primera de ellas es la relatividad. La relatividad dice, nada es verdad todo el tiempo y en toda circunstancia. O sea, no hay una verdad absoluta. Nada es verdad todo el tiempo y en toda circunstancia. Eh, es, este, esta creencia... Es cada vez más común en la gente y por eso se escucha mucho hoy en día gente que dice, bueno, eso puede ser verdad para ti, pero para mí no. O e eso pudo ser verdad en el pasado, pero ya no aplica. ¿No? O, o gente que dice, no, 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 no puedes juzgar mi comportamiento sin saber lo que estaba yo enfrentando. ¿Verdad? Depende de la circunstancia. ¿Okay? Entonces, eh, la relatividad dice, nada es verdad todo el tiempo y en toda circunstancia. La segunda creencia es lo que se conoce como el humanismo. Y el humanismo es la gente que piensa que la verdad se encuentra dentro de mí, ¿no? La verdad está dentro de nosotros. Entonces la gente dice cosas como, eh, a mí nadie me puede decir lo que está bien o mal. Yo no le tengo que dar cuentas a nadie porque lo que mi corazón me dice que está bien, eso es lo que está bien, y esa es mi verdad. O sea, lo que mi corazón dicta es mi verdad y está bien, ¿Okay? Y por eso cuando haces una referencia a una verdad absoluta, si dices Jesús es la única verdad, entonces... Te tachan de, de, de fanático, de intolerante, ¿no? Te, te agreden. Ahora, ¿de dónde vienen esas creencias? Les puse en su palabra. ¿de dónde vienen esas creencias? Estas creencias son el producto natural de dos filosofías que también se han vuelto muy populares. La primera es el naturalismo. Fíjate, el naturalismo dice que somos el producto de la evolución. O sea, todos venimos del lodo, ¿no? O sea, literalmente la evolución dice que había lo que ellos llaman una sopa primordial, es una combinación de elementos que había en la Tierra cuando se empezó a formar y, y por casualidad, a través de millones de años y cosas que sucedieron ahí, de pronto, de forma espontánea, surgió una célula viva, un, un ser unicelular. Miren, no tengo tiempo para explicar la complejidad uh, y la imposibilidad de que eso suceda, ¿Ah? Pero eso es lo que dice la evolución O sea, se dio una vida O sea, apareció de repente no De forma puy, así, salió un ser unicelular Que luego empezó a evolucionar y, y tienes que tener mucho cuidado Con los términos que utilizas Porque eso no significa adaptación Adaptación es lo que vemos hoy en día Cuando un animal de repente... Pues a lo mejor su capa de pelo se hace más gruesa porque hace frío o, 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 o cambia de color porque el color que tenía es muy fácil para cazarlo. Y eso se llama adaptación. Evolución significa que se convierte en un ser diferente, con órganos diferentes, un animal totalmente diferente. Entonces, según ellos, ese ser unicelular después pasó a ser multicelular y fue creciendo y fue creciendo y empezó a convertirse en peces que luego salieron a la tierra, que luego se fueron convirtiendo en todos los animales que existen hasta llegar a, a, a los simios y luego los humanoides. Y un día uno tuvo un bebé. Esa es la evolución. ¿ok? Y según ellos, eh, seguimos evolucionando de acuerdo a las necesidades de la raza, de la especie. ¿No? Entonces, si eso es cierto, pues un día van a ser un bebé con dos cabezas y cuatro celulares, ¿no? porque las necesidades son muchas. Pero bueno, eh, lo que quiero que veas es esto, fíjate. Si eso es cierto, les puse en su programa, si el naturalismo es cierto, entonces todo lo que hay es hoy. Todo lo que tenemos, todo lo que existe es el aquí y ahora. ¿verdad? Nosotros creemos que estamos en un periodo en, entre nuestro nacimiento, el juicio que vamos a enfrentar en frente de Dios y la vida eterna. Pero la gente que cree en el naturalismo piensa que eh, nada más hay el aquí y ahora. Y por eso, dice, para esta gente es muy fácil robar, engañar. ¿no? O sea, si, si, si lo único que cuenta es lo que pasa aquí, pues si yo quiero algo y no tengo los recursos para adquirirlo, pues me lo robo, lo tomo y es mío y qué, ¿no? Si, si, si ya no me gusta mi esposa, pues la cambio. Solamente hay consecuencias negativas si me cachan porque no hay nada más que esta vida entonces lo que yo haga aquí en esta vida, si me puedo salir con la mía, estoy del otro lado, de hecho fíjate aunque me cachen, si tengo dinero e influencias suficientes, me puedo salir con la mía, entonces esa es la primera filosofía, el naturalismo lo único que hay es la vida que vamos a tener en este planeta y se acabó ¿ok? la siguiente se llama utopianismo el utopianismo eh, piensa que la gente es intrínsecamente buena, ahora sí la gente es intrínsecamente buena, no o sea esta gente piensa que podemos llegar algún día a tener una sociedad en total armonía y sin ningún crimen porque realmente por dentro todos queremos ser muy buenos. ¿No? Acabo de ver una entrevista hace como dos semanas en CNN de una persona que acaba de escribir un libro que habla de cómo el hombre realmente es bueno y su, su teoría es porque en medio de las tragedias, cuando hay terremotos, cuando hay cosas así, toda la gente sale a ayudar. ¿No? Entonces él dice que esto se va a convertir no en la ley del más fuerte, sino en la ley del más amistoso y todos somos buenos. ¿no? Pero fíjate, si esto fuera cierto, les puse en su programa, eh, todo lo que tenemos que hacer es descubrir el sistema perfecto. ¿no? O sea, eh, la gente que piensa que el ser humano es inherentemente o intrínsecamente bueno, piensa que actuamos mal porque el sistema nos empuja a actuar mal. Y entonces se la pasan intentando encontrar diferentes sistemas. ...diferentes métodos de producción, ¿no? Dijeron el capitalismo no funciona, la monarquía no funciona... ...vamos a tratar el comunismo, tenemos que educar a la gente... ...de forma diferente, etcétera, ¿no? Ellos piensan que un día vamos a salvar al mundo porque la gente es buena. Ahora, fíjate, la prueba de todas las filosofías es los resultados que dan... ...cuando tratas de implementarlos. Entonces vamos a ver si estas filosofías aguantan la prueba real. Y mire, a lo mejor te preguntas en este momento... ¿Por qué estoy hablando de tantas cosas que a lo mejor ni te interesan o no te parecen complicadas? Te voy a decir por qué. Tú y yo necesitamos tener la capacidad de argumentar en lo que creemos con algo más que nada más nuestra fe. Mucha gente eh, me, me dice, a mí me dicen, es que cuando alguien confronta mis creencias no sé qué decirles. Y esto es de lo que hablaba, hay un autor que escribió un libro que se llama... Eh, la muerte de la mente cristiana no sé si lo han traducido al español pero el señor decía eh, la, la muerte de la mente cristiana es, eh, eh, sucede cuando de lo único que puedes hablar es de tu fe si tú y yo deberíamos de poder hablar de mucho más que nuestra fe la fe es importantísima pero deberías de poder debatir inteligentemente tus creencias para poder llevar a alguien a la Biblia o sea, si una persona que debate conmigo no cree en la Biblia no puedo usar la Biblia para demostrarle en lo que creo, porque no cree en la Biblia. Pero si tengo la capacidad de, de debatir con él racionalmente, inteligentemente, para que entonces lo pueda llevar a la Biblia, entonces puedo algún día convencerlo. No, De hecho, si ustedes leen algunos de los libros de C.S. Lewis, por ejemplo, si, eh, Cristianismo Simple, Mere Christianity, ahí él prueba el caso del cristianismo sin hacer referencia a la Biblia una sola vez. O sea, son puros razonamientos lógicos que te hacen entender cómo el cristianismo es la verdad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Por eso me meto en estas cosas, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver el problema con estas filosofías. La primera de ellas es el naturalismo. ¿Cuál es el problema con el naturalismo? Miren, eh, hace ya algunos años eh, dimos un mensaje aquí en la iglesia que se llamó «Ha probado la ciencia que Dios no existe». Eh, y en ese mensaje me metí a ver en detalle eh, los, los datos científicos que demuestran al cristianismo y que demuestran que no puede probar la ciencia que Dios no existe. Si te interesa mucho la ciencia y quieres conocer a profundidad estas cosas, búscalo, está en YouTube. Ha probado la ciencia que Dios no existe y ahí eh, en detalle me meto a la ciencia. Ahorita no lo voy a hacer porque no es el objetivo del mensaje, pero nada más quiero que piensen algunas cosas, fíjate. La realidad de la teoría de la evolución, miren, eh, y, y, y por cierto es importante que le llames teoría, porque hay gente que dice que la evolución está comprobada. Eso es falso, no es cierto, no es comprobable, ni la van a comprobar porque no es cierto, no es, no es posible. Miren, esta teoría tiene tantos agujeros que yo no entiendo cómo gente inteligente puede creer en ella. Bueno, sí sé por qué gente inteligente cree en ella, porque no se han tomado el tiempo de estudiarla. Si quieres estudiar la profundidad, escríbeme un correo, con mucho gusto te mando títulos de libros para que veas la ciencia detrás de la imposibilidad de la evolución. Pero nada más quiero que, 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 que seas consciente de qué estás creyendo cuando crees en la evolución. Fíjate, dice, y les puse en su programa esta frase, si el naturalismo es verdad, o sea, si esto es verdad, esto elimina toda posibilidad de tener propósito. O sea, si, si, si tú y yo estamos aquí por casualidad, la evolución fue una casualidad de acuerdo a los que creen en la evolución esto fue churro, fue una casualidad y si tú y yo estamos aquí por casualidad entonces es imposible que tú estés aquí por un propuesto en particular y por lo tanto la respuesta a todas las preguntas profundas que se hace el ser humano o sea, para qué existimos qué hago yo aquí qué es todo esto que estamos experimentando la única respuesta a todas ellas es suerte suerte ¿Por qué naciste? Suerte. ¿Por qué se creó el universo? Por suerte. ¿Qué es todo el sufrimiento que estamos experimentando? Mala suerte. O sea, todo es una cuestión de suerte. No hay propósito, no, no hay razón para estar luchando porque el mundo esté bien, porque estamos aquí por casualidad. Pero quiero que pienses, porque eso es lo que Dios espera que hagamos, ¿eh? que, que enganchemos nuestra mente en estas cosas. Acuérdate que cuando Jesucristo dice no se preocupen por nada, no nada más dice y ya, Dice, no, consideren, consideren a las aves, consideren al, 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 a las plantas, o sea, piensen, ¿no? Yo, yo quiero que pienses lo que esto significa. Mira, ¿sabes qué han descubierto? Todos los filósofos y los psicólogos a través de los siglos acerca del ser humano, que el hombre necesita eh, encontrarle sentido a su vida para poder vivir. O sea, es una condición que está en el ser humano, necesitamos encontrarle sentido a nuestra vida, saber que hay un propósito, saber que nuestra vida cuenta para algo, es una necesidad que está en tu corazón. Si el naturalismo es verdad, ese deseo en tu corazón es, es un cruel engaño de la naturaleza. O sea, no es cierto que puedes encontrar propósito. Y por eso, dice, la gente se la pasa tratando de encontrar propósito en los lugares equivocados y luego terminan deprimidos. Eh, eh, salió esta fin de semana, salió eh, un, un documental que hizo Michael Phelps. ¿Saben quién es Michael Phelps? El, el, el nadador. Es, es el atleta olímpico que ha ganado más medallas en la historia de las olimpiadas ganó en total 28 medallas en las olimpiadas en las que participó casi todas de oro ¿Okay? y este individuo acaba de hacer un documental pero saben para qué está hecho el documental para revelarle a la gente la cantidad de atletas olímpicos que tienen depresiones tremendas y que constantemente piensan en quitarse la vida de hecho una patinadora olímpica eh, rusa que se fue a vivir a Australia se acaba de quitar la vida y él explica en el documental por qué porque son gente que se pasa la vida preparándose para, para cinco minutos. En donde piensan que si logran llegar esos cinco minutos y ganar, entonces se van a sentir plenos. Y cuando terminan los cinco minutos se dan cuenta que no cambió nada en sus vidas. Y entonces están totalmente deprimidos. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita un propósito real. ¿Ok? Pero bueno, si esto fuera cierto, si el naturalismo es cierto, esa necesidad de tener un propósito en tu vida es un verdadero engaño. ¿Ok? Ahora vamos a ver el relativismo. El relativismo, fíjate, eh, esta es una filosofía un poquito más fácil de refutar, porque su, su premisa básica es, no existe una verdad absoluta, o sea, no me puedes decir que Jesús es la verdad porque no existe la verdad absoluta. El problema con esa declaración es que esa declaración es una verdad absoluta. Si yo te digo, no existe la verdad absoluta, estoy haciendo un absolutismo acerca de mi declaración, lo cual derrota el argumento por sí mismo. En otras palabras, fíjate, si su argumento es correcto, eso prueba al relativismo como falso. O sea, ellos mismos se están destruyendo con su argumento porque no puede haber una verdad absoluta de acuerdo a ellos y lo que están declarando es una verdad absoluta. Pero, por cierto, fíjate, cuando alguien te llama arrogante porque tú dices que esta es la verdad, si tú le dices a alguien es que Jesús es la verdad, la Biblia es la verdad, y si eres un arrogante, eso no es cierto, eso asume que ellos sí conocen la verdad. Entonces te están discutiendo con el mismo argumento que estás utilizando tú, pero al, al tuyo lo consideran arrogante. Ellos no se dan cuenta de la arrogancia que toma decirnos que estamos mal. O sea, tú puedes decir, tu verdad no es cierta, esta es la verdad, pero decir no hay una sola verdad es una ridiculez, porque evidentemente nada más hay una verdad. O sea, no puede haber dos verdades acerca de cómo se hizo el universo. A alguna está mal, pero no puede haber dos o tres, ¿no? o sea, se formó de una forma para un objetivo por un ser. Nos podemos poder discutir de quién es, pero no me puedes decir que no hay una verdad absoluta. Tiene que haberla, ¿ok? Luego, el tercero es el eh, utopianismo. El utopianismo es el, esta gente que cree que la gente es intrínsecamente... Mira, esta gente que cree que la gente es buena, seguro no tuvieron hijos, ¿no? O sea, porque <ríe> no hace falta más que lidiar con niños para saber que el ser humano nace retorcido. O sea, todo lo que tienes que hacer es ver la historia lo que pasa en las noticias, para darnos cuenta que algo está roto de forma interna y nuestra tendencia natural es aportarnos mal. Miren, en, en 1971, esto lo pueden buscar en Google, ¿eh? en 1971 en la Universidad de Stanford, un doctor que se llamaba Philip Zimbardo hizo un experimento que le llamaron el experimento de la cárcel. Él quería averiguar, ¿Por qué la gente en las prisiones cae en una dinámica en donde los guardias empiezan a abusar de los prisioneros y los prisioneros entran en una dinámica de sumisión que le permiten a los guardias abusar de ellos? Y entonces, durante el verano de 1971, él convocó a estudiantes que como voluntarios quisieron participar en este experimento y lo que iban a hacer es, unos iban a fungir como guardias y otros iban a fungir como presos. Y, y iba a durar dos meses el experimento. ¿Saben cuánto duró el experimento en total? Seis días. Lo tuvieron que detener porque para el sexto día la cantidad de abuso que estaban teniendo los guardias contra los prisioneros y, y, y el, la sumisión en la que ya habían caído a los prisioneros hicieron urgente el terminar el experimento. O sea, el ser humano, algo está mal con nosotros y ¿saben que lo revela, tus propios pensamientos, tú sabes los pensamientos que te cruzan por la cabeza a veces y sabes que tienes la capacidad de hacer cosas terribles. ¿no? Pero en, por este tipo de cosas se, ha, se han intentado cambiar los sistemas. El, el comunismo, ¿verdad? eso es lo que Marx pensaba, el problema es que unos tienen mucho y otros tienen poco, si lo repartimos entre todos igual entonces la gente va a ser feliz y no funciona porque el ser humano por dentro está roto, pero fíjate, si esto fuera cierto, dice, si el hombre fuera bueno, en algún lugar la sociedad funcionaría sin perversión. Si, 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 es, si esta utopía fuera posible, ya hubiera habido un lugar, por lo menos un lugar, en donde las cosas funcionaran perfectamente. Pero no hay, no ha habido, fuera del de ratito que pasaron Adán y Eva en perfección con Dios, no ha habido una sola sociedad sin perversión en la historia del mundo. Y el problema es que estas ideas hacen que vivir una vida ética y moral sea muy complicado, sea muy difícil. Por eso tenemos la, las crisis sociales que tenemos en este momento, ¿eh? O sea, no te engañes, ¿eh? de, de, de la forma en que pensamos se producen nuestras acciones y por eso tenemos un tiradero a nivel mundial. Y por eso Pablo empieza con la verdad. Porque la verdad es la base de todo. Lo que tú crees que es verdad determina todo lo que haces y cómo lo haces. Entonces, la verdad es crucial, lo que tú consideres realmente que es la verdad. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad en la que tú y yo creemos? Bueno, ese es el número tres romano en el programa, dice... La visión del mundo cristiano, ¿no? ¿Cuál es la visión cristiana? Miren, en, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se revela ante Moisés y está a punto de mandarlo a Egipto para liberar al pueblo hebreo, eh, le dice estas palabras, porque Moisés le dice, bueno, ¿y quién les digo que me envió? ¿no? Entonces Dios le contesta así, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. O sea, Dios se refiere a sí mismo muchas veces en el Antiguo Testamento y luego Jesucristo en el Nuevo Testamento como yo soy. Y esto es algo que tienes que entender y aceptar como la verdad, porque el nombre yo soy es súper apropiado y es maravilloso. Dios lo que está diciendo es yo soy el creador de todo, yo soy, la autoridad total es mía. El, el universo me obedece, estoy sentado en los cielos y hago lo que me place. La gente está viva porque Él lo ha ordenado. Tu corazón palpita porque Dios lo ha ordenado. Y el día que lo ordene, va a dejar de palpitar. No hay una autoridad superior en el universo. No hay una corte de apelaciones. Si no te gusta lo que Dios hace, no puedes ir a reclamarle a nadie. Él dice, yo soy, soy eterno, soy el principio y el fin. Y toda la verdad reside en mí. Pero aparte nos dice, tengo planes maravillosos para ti. Tengo, te, tengo planes que, que tú no eres capaz de comprender. Fuiste creado para mi gloria y perseguir mi gloria produce tu gozo. Tú fuiste creado para mi plan, tienes un propósito y absolutamente nada sucede por casualidad. Nada. ¿OK? En pocas palabras, nosotros creemos que el Dios de la Biblia es la única verdad. El Dios de la Biblia es la única verdad. No es una verdad entre muchas, es la verdad. Y lo que Dios hizo para revelarnos la verdad a nosotros es plasmarlo en la Biblia, inspirar la Biblia para nosotros. Y entonces en la Biblia nosotros tenemos respuesta a todas las preguntas profundas que se hace el ser humano y la respuesta a todos nuestros problemas. ¿No? fíjate por ejemplo ¿qué hacemos aquí? fuimos creados por Dios para su gloria eh, ¿por qué nos la pasamos persiguiendo la felicidad persiguiendo el gozo? porque fuimos diseñados para glorificarlo y glorificar a Dios produce gozo entonces Dios lo puso ahí a propósito para que lo buscáramos para que lo persiguiéramos eh, ¿por qué tenemos la necesidad de trascender? ¿por qué necesitamos ese propósito? porque la Biblia nos dice que Dios puso el concepto de la eternidad en nuestro corazón sabemos lo que la eternidad es y la extrañamos entonces todo el tiempo estamos queriendo trascender, el problema es que lo perseguimos en los lugares equivocados ¿okay? eh, ¿por qué no funciona la sociedad? pues porque el ser humano sin Dios en su corazón tiene una naturaleza retorcida que lo lleva a crear todo tipo de problemas en su vida y en la vida de la gente alrededor, ¿por qué las cosas no nos llenan? porque solo Dios satisface no importa cuántas medallas de oro ganes o cuántos Super Bowls o cuántos campeonatos de básquetbol no importa, eso no te satisface verdaderamente ¿Cómo puede cambiar la gente? Corazones eh, redimidos, regenerados por el Espíritu Santo. O sea, no cambian sociedades, cambian corazones. Cambian familias transformadas por el Espíritu Santo. ¿Cuándo va a funcionar todo bien? Cuando regrese Cristo. ¿Y yo qué tengo que hacer mientras estoy aquí? Amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Servirle a Él, amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que tengo que hacer. Este tiradero que tenemos aquí eh, sucedió... Porque nos rebelamos contra Dios, porque lo sacamos de nuestro corazón, lo sacamos de nuestra relación, pero Él, para restaurarnos a esa relación y para demostrarnos su amor, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Juan 3,16, el versículo más famoso de la Biblia, dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por amor a nosotros envía a Jesucristo para de sanar esa relación y que ahora pudiéramos regresar a tener es, esa paz en nuestro corazón. Y por eso nosotros eh, celebramos, eh, recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo con la cena del Señor, porque eso es lo que nos demostró que Él es quien dijo ser. Es el hecho de que Él predijo que iba a morir y luego que iba a resucitar y resucitó, nos demuestra que estamos siguiendo a la verdad. De hecho, dice Jesucristo en Juan 14, 6, dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie llega al Padre sino por mí Jesucristo no dijo yo soy un camino o les voy a mostrar el camino dijo yo soy el camino no dijo yo soy una verdad o les voy a explicar cuál es la verdad dijo yo soy la verdad dice nadie llega al Padre sino es por mí yo soy la vida el único que puede darte vida eterna, real vida plena aquí es Jesucristo por eso nosotros creemos que Jesús es Dios y por lo tanto la verdad. Y miren, para nosotros, estas son noticias maravillosas. ¿eh? Son maravillosas porque, a diferencia de todas las demás creencias que hay en el mundo, ¿eh? esta nos dice, tu plenitud, tu salvación, tu vida eterna no depende de ti. No tienes que hacer cosas para ganarte, tienes que poner tu fe en una persona, en Jesucristo. Y entonces, por gracia, no por obras, eres salvo. ¿Ah? Hacemos obras porque Dios nos va transformando, nos va regenerando y sirviéndole a Él, haciendo esas cosas, nos llenamos de gozo. Pero no las hacemos para que nos salve. Él nos salvó como un regalo. Como un regalo nos envió a Jesucristo para que pusiéramos nuestra fe en Él y pudiéramos ser salvos. Esa es la verdad. ¿Okay? Ahora, muy importante, dice número cuatro. ¿Qué significa ceñirnos con la verdad? Miren, la, la, la diferencia de nuestro sistema de creencias, en comparación a todos los demás sistemas de creencias que hay, aparte del que acabo de mencionar, es que nuestra relación con Dios debería de permear a todas las áreas de nuestra vida. O sea, si, si tú realmente permitieras que esa relación tu, tomara control de toda tu vida, entonces verías a través de sus ojos todo lo que pasa aquí. Entonces verías al mundo de una manera diferente. O sea, verías a toda la gente a tu alrededor no como posibles amigos o enemigos, sino como criaturas de Dios que necesitan conocer el Evangelio. Verías a tu familia como a tu principal ministerio, lugar en donde principalmente tienes que dirigir con la luz de Dios. Verías a tu matrimonio como, como lo que debe ser el ejemplo del amor de Dios en la persecución del corazón del hombre para que lo vea toda la gente a tu alrededor. En tu trabajo, lo verías como el lugar en donde Dios te permite utilizar todas las, las cosas que naturalmente te dio para, para poder desarrollarte profesionalmente, para brillar con su luz, para que la gente lo conozca a Él. Determinaría cómo usas el dinero, cómo usas tu tiempo y qué cosas persigues verdaderamente. ¿okay? En otras palabras, ceñirte con la verdad significaría vivir la vida como la Biblia nos enseña a vivirla. ¿okay? Pero bueno, te voy a decir cuál es la pregunta de los 64 mil. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando en la vida de tantos cristianos? Miren, aquí vamos a tener que ser muy honestos con nosotros mismos. Porque piensa cuántos cristianos que tú conoces, y a lo mejor si te ves en el espejo te vas a dar cuenta que tú eres uno de ellos, están viviendo su vida mal. O sea, gente que ha aceptado a Cristo en su corazón, pero aún así en sus negocios mienten, a lo mejor discriminan, eh, eh, engañan. ¿No? gente que no les puedes decir nada ningún tipo de confrontación porque se ofenden ¿no? pero ellos sí ofenden espantosamente cuando confrontan a la gente o sea, viven con un doble estándar completito ¿no? o sea, un estándar de cómo los ve la gente en la iglesia, incluso cómo se portan en público fuera de la iglesia, pero en privado y en su corazón, viven de otra manera miren, yo estoy convencido que el enemigo durante muchos siglos trató de destruir la iglesia, y se dio cuenta que en los lugares, mientras más oprimen a la iglesia, más florece y entonces, ¿saben qué es lo que ha hecho en los lugares en donde la iglesia no se oprime? Se metió a la iglesia. Está sentado en, en, en algunas de las sillas de las iglesias. Y lo que está haciendo es infectar tu pensamiento, haciéndote pensar, haciéndote creer que eres cristiano cuando no lo eres. ¿No? Porque lo que dices, tú di que eres cristiano, nada más vive como ateo. Y así es como vive mucha gente, que están persiguiendo las cosas del mundo y nada más le cuelgan el letrero de cristiano. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Te voy a decir por qué. Porque no se trata nada más de leer la Biblia. Se trata más bien de permitirle a la Biblia leerte a ti. O sea, no se trata de que tú vayas por la Biblia y escojas qué capítulos de la Biblia te gustan y cuáles desecharías. Más bien se trata de que la Biblia atraviese por todos los capítulos de tu vida y te diga qué capítulos tienes que desechar y cuáles están correctos. El autor de Hebreos nos lo dice de manera muy clarita. Dice... Eh, Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y fíjate lo que dice: y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ceñirte con la verdad, evidentemente significa, en primer lugar, creer que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que vamos a decir es la verdad. Pero también significa. Permitirle a la palabra de Dios cortar en tu corazón lo que sea necesario. O sea, entrar a tu corazón y, y, y hacer los cortes que tenga que hacerse. Miren, no es suficiente con que tú creas que la Biblia es la verdad y la conozcas y, y, y la memorices y te sepas montones de versículos de memoria. Es necesario que la dejes entrar a las profundidades de tu corazón y a través de la meditación diligente em, em, empieza a dejarla cortar. O sea, que veas en tu vida lo que realmente hay ahí, que, que, que dejes a la palabra dirigirte, que realmente te deje ver con los ojos de Dios. Porque lo que Pablo está tratando de decirnos aquí es que solamente entonces vamos a poder ponernos el resto de la armadura. Si, 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 si no empiezas con, con recibir la verdad y permitirle transformarte, el resto de la armadura es inútil. Eso es lo que creemos. Este es el Dios al que servimos y esa es la verdad que debes ceñirte. Y debes hacerlo porque esto va a determinar tu forma de vivir. Miren, vamos a ver eh, en el resto de la serie muchas otras cosas que son hermosas, que son poderosas, pero absolutamente todo lo demás depende de que esta sea realmente tu visión del mundo. Y puedes tener engañados a todos a tu alrededor, pero no te puedes engañar a ti mismo. Mi oración es que te des la oportunidad, te, te, realmente te des la oportunidad que le pidas a Dios, Señor déjame ver la verdad muéstrame la verdad revélame la verdad acerca de mí acerca de mi corazón acerca de mis intenciones o sea ayúdame a ver qué es lo que realmente estoy persiguiendo si es que no te estoy persiguiendo a ti y por favor transforma mi corazón porque quiero ceñirme con la verdad entonces vas a estar preparado para equiparte para la batalla ¿Ok? eh, vamos a celebrar juntos la cena del señor eh, vamos a orar, espero que tengan sus elementos y a pedirle que realmente nos permita Él eh, eh, que, que la palabra haga su trabajo entre esos lugares que nos dice Pablo los lugares más profundos y haga los cortes que sean necesarios si tienen sus elementos, vamos a orar Padre Santo eh, Señor, te doy tantas gracias por por eh, estos pasajes, Señor, que pusiste en mi corazón para que los estudiáramos juntos durante estas semanas, sé, Señor, que los necesito yo y que los necesitamos todos, que estas cosas, aunque eh, podrían verse como cosas básicas, son cosas que constantemente se nos olvidan, no vivimos nuestra vida en guardia, no nos levantamos de la cama levantando los puños espirituales para prepararnos para los ataques de Satanás, no nos vamos a dormir, Señor, de la misma manera. Normalmente vamos casualmente eh, olvidados totalmente de la batalla en la que estamos y por eso, Señor, vivimos tantos, tan derrotados, tan esclavizados, amargados o deprimidos. Pero tu palabra, Señor, tú en persona nos dices que no tiene que ser así, que podemos vivir vidas victoriosas, que podemos vivir con poder, que podemos levantar la cara. Porque, Señor, lo que nos da es esa seguridad de levantar la cara y voltear a verte a ti, es, es lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y no lo que nosotros hacemos. Señor, ayúdanos a ceñirnos con la verdad. Ayúdanos a permitirle a tu palabra entrar a cada hueco de nuestro corazón, a destrozar cualquier barrera que se encuentre en el camino y a empezar a cortar, Padre. Corta, Señor, de mi corazón lo que sea necesario. Me quiero poner totalmente en tus manos para vivir totalmente para ti para tu gloria. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Nada de esto sería posible si Él no hubiera ido voluntariamente a la cruz a entregar su cuerpo y derramar su sangre por cada uno de nosotros y por eso Señor en este momento recordamos ese sacrificio lo recordamos mientras nos comemos el pan y lo recordamos mientras nos tomamos el jugo Señor te pedimos Padre que se haga tu voluntad en nuestros corazones, tu voluntad en nuestras familias, tu voluntad en nuestra iglesia, tu voluntad en nuestro país. Confiamos en ti, Señor. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos que nos des fortaleza para seguir adelante sin importar las circunstancias. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Eh, una vez más quiero agradecerles a todos eh, los que estuvieron orando por nosotros, a todas las personas que de alguna manera nos han ayudado y nos han seguido ayudando en esta situación que pasamos. Les tengo la buena noticia de que Katrina ya está mucho mejor. Karina también está eh, muy bien. Eh, la única razón por la que no se acerca a, a, a despedirse conmigo es porque tenemos un perro que interrumpe los servicios y entonces está ella con el perro allá arriba <ríe> y no lo deja bajar, ¿no? ¿ok? Pero ya están mucho mejor. Eh, sean conscientes de que eh, el, el contagio se está volviendo cada vez más agresivo o sea, las cosas no van mejor de hecho, de acuerdo a mis, nuestros amigos que eh, son médicos en los hospitales eh, las cosas están peor que nunca, o sea, mucho más fuerte que al principio, entonces por favor tengan mucho cuidado, sean muy precavidos lávense las manos constantemente usen cubrebocas cada vez que entren en contacto con otras personas eh, nuestra iglesia sigue trabajando, eh, hay algunos departamentos de la iglesia que están trabajando más que cuando estaba abierto el edificio, creo que ya se los había dicho, pero bueno, agradecemos mucho eh, sus diezmos, sus ofrendas, aquí les pongo una vez más la información, puedes diezmar de una de dos formas, arriba tenemos la cuenta y clave si quieres hacer una transferencia bancaria o puedes hacer un depósito directo a la tarjeta de la iglesia y nosotros estamos poniendo este dinero a trabajar eh, para precisamente ayudarle a la gente que, que está en serios problemas eh, ne, dependemos de la oración necesitamos estar orando mutuamente unos por otros por toda la iglesia, por nuestros médicos por los dirigentes, tenemos que estar orando porque Dios ponga la sensibilidad en el corazón de la gente que gobierna eh, y, y, y podamos empezar a salir de esta pan pandemia eh, no se desconecten es muy fácil en estos tiempos el, el desconectarnos Miren, yo los invito a que estos servicios empiecen a verlos como un servicio o sea, si, si, si los ves en pijama solo, en tu, en, si yo no es lo mismo que si juntas a tu familia y preparas a ser el Señor si imprimes de antemano los programas y si te preparas para el servicio como lo que es un servicio, entonces conéctense verdaderamente, conéctense a las actividades hay actividades para, para los niños todos los días, para los jóvenes tenemos nuestras actividades de martes y jueves conéctate, no te desconectes ok, bueno eh, los amamos con todo el corazón, estamos orando por ustedes y si Dios nos da vida, nos vemos aquí la semana que entra.